0: Lampenfieber ist auch, äh, das ist das pure Leben, das ist die pure Existenz, das ist das Brennen. Und äh, ich weiß nicht, äh, kaltschneuzig auf die Bühne gehen ohne Lampenfieber kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und ich weiß gar nicht, ob es erstrebenswert ist.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Edgar Selge, herzlich willkommen auf der blauen
0: Couch. Danke für die Einladung, lieber Herr Otto. Ich
1: freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir haben gerade drüber nachgedacht und versucht, das rauszukriegen, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben, wann Sie das letzte Mal bei mir in der, ja. in der Show waren. Ja. Sie und haben gesagt, zehn Jahre, also mindestens. am
0: Abschluss von der Serie vom Polizeiruf ja. als Tauber. Das wären jetzt zwölf Jahre.
1: Mhm. Und Sie haben ja ein schönes Kompliment gemacht. Es kommt Ihnen vor, als wäre es
0: gestern gewesen.
1: Als wäre es ja. gestern gewesen. Ja. Das schönste Kompliment, das ich in den letzten 20 Jahren gekriegt habe. ja. Herr Selge, das glaube ich Ihnen nicht, das hoffe ich ja. nicht. Edgar Selge bei einer seiner Lieblingsbeschäftigungen, ein Auftritt in einer Talkshow. Aha, das wissen Sie, woher wissen Sie das? Na, ich, ich weiß, dass es mal eine Zeit gab, da sind Sie gar nicht gerne in solche Sendungen gegangen. Ne?
0: Wahrscheinlich am Anfang, ja. Das und ist wie beim Schwimmen. <lacht> <lacht> wenn man denkt, man kann nicht schwimmen, dann, dann ist es furchtbar, ab, ja. dann ist es ganz grauenvoll, wenn man bloß raus und... Wenn man schwimmen kann, merkt man es gar nicht. Dann kann es auch sehr schön sein.
1: Und was ist dann passiert? Haben Sie sich irgendwann damit arrangiert? Sind Sie einfach besser geworden im im lockeren, flockigen Ja, genau so wie
0: Sie sagen. Ich habe mich einfach damit arrangiert. Ich finde es eigentlich nicht so schön, immer die gleichen Dinge neu erzählen zu müssen. Und weil ich gerne auch spontan bin und im Augenblick antworte und rede. Und das habe ich, glaube ich, allmählich gelernt. Ich habe gelernt, mein Gegenüber zu mögen und darauf zu reagieren.
1: Also in gewisser Weise einen Vertrauensvorschuss zu geben. Ja. Sich ja. mit der Kritik anzufreunden oder mit Journalisten generell. Sind ja nicht mit alle gleich.
0: Ja, mit Journalisten generell. Das ist, glaube ich, ganz gut, wie Sie das sagen. Mit Journalisten generell, weil die eine ganz wesentliche Arbeit machen, ohne die unsere Arbeit im Grunde gar keine Öffentlichkeit hätte.
1: Das ist auch etwas, ein Prozess, was man vielleicht auch im Laufe seines Lebens als Künstler, als Künstlerin eben erstmal verstehen muss. Ja. Dass man ja will, dass ja. ein möglichst viele ja, schauen ja, und Ja, und man und wächst lesen. ja
0: gerade in so einem elitären Bereich wie im Theater, wo ich groß geworden bin und dann auch als ehemaliger 68er wächst man auf und denkt von der Kunst verstehen eigentlich nur Künstler was und dementsprechend herablassend ist man dann gegenüber Journalisten und dann merkt man irgendwann, dass man sich da gewaltig geschnitten hat.
1: Das Interessante ist, dass ich sie so nie erlebt habe. Ja. Man konnte das ja immer lesen über sie.
0: Ja gut, das kann auch ein Vorgang sein, der sich eher in mir abgespielt hat, weil ich bin eigentlich ein höflicher Mensch. Ja. Das war ich wahrscheinlich auch immer, aber jetzt freue ich mich auf jedes Gespräch.
1: Das ist schön und wir werden hoffentlich ein sehr schönes, spontanes Gespräch haben. Sie sind jetzt 73, werden demnächst 74. Ja, bald. Unglaublich, schönes Kompliment, das ich Ihnen machen kann. Das sieht man Dankeschön. Ihnen nun wirklich nicht an. Ich also, weiß nicht, was also ich die 71 sagen, so. gingen auch noch. <lacht> ja, danke. Ja. Wie ist das denn mit zunehmendem Alter werden sie weniger oder vielleicht sogar mehr abhängig von der Anerkennung der anderen?
0: Oh, wenn ich das wüsste. Ich habe sehr viel Glück mit Anerkennung gehabt in den letzten Jahren, sowohl im Theater als auch beim Film und auch jetzt bei diesem Buch, so dass ich leicht sagen kann, ja, Anerkennung oder nicht Anerkennung, das ist mir gleich. Wenn man's ich hat, glaube, ne? das kann man wirklich erst im konkreten Fall beurteilen, wenn man so richtig auch selber daneben langt oder auch jemand hat, der gar nichts damit anfangen kann. Und ich nehme mal an, dass es mich dann genauso verletzt wie früher auch.
1: Das war ja nicht immer so, dass Sie Anerkennung gekriegt haben für das, was Sie tun, für das, was Sie sind als Kind. Das also, weiß ich nicht. Erst ja, seit ich ja, Ihren Roman ja. hast du uns endlich gefunden gelesen habe, da war das anders.
0: Ja, das ist richtig. Dazu... Kann ich auch nichts weiter sagen.
1: <lacht> Für die wenigen, die vielleicht nicht wissen, wie Sie aufgewachsen sind. Ihr Vater war Gefängnisdirektor in einer Jugendstrafanstalt. Und Sie sind eben in diesem Umfeld groß geworden. Ja. Unter Gefangenen.
0: Unter Strafgefangenen mit drei Brüdern und... Mein Vater war, glaube ich, ein sehr guter Pädagoge, was die Strafgefangenen betrifft. Er war ein sehr fortschrittlicher Jurist und Gefängnisleiter für einen sehr fortschrittlichen Jugendstrafvollzug. Fortschrittlich heißt in dem Zusammenhang immer, dass er sich sehr für Resozialisierung eingesetzt hat. Hatte, glaube ich, ein gutes Verhältnis zu seinen Strafgefangenen zu Hause. Und vor allem mit mir hat er sich möglicherweise große Sorgen um mich gemacht, um es mal so zu seinen Gunsten anzunehmen. Ja, hat konnte nicht immer die
1: glücklichste Hand gehabt, was Sie betrifft. Nein,
0: nein, er konnte einfach sehr unberechenbar sein und das hat eine große Angst vor Strafen bei mir
1: ausgelöst. Ich habe die letzten drei Nächte damit verbracht, Ihren Roman zu leben. Hast du uns endlich gefunden? Großartig. Dankeschön. Ich war, war bewegt, Danke. war berührt. Und das ist eben ein Roman, in dem Sie Ihre Kindheit verarbeiten unter diesen Umständen. Fünf Jahre, haben Sie mir gerade erzählt, haben Sie dran geschrieben. Mhm. Warum erst mit knapp 70 angefangen überhaupt damit?
0: Ich meine, ich habe erstmal einen anderen Beruf gesucht. Ich habe erstmal überhaupt einen Ausdrucksberuf gesucht. Ich habe ja auch zehn Jahre lang Germanistik und Philosophie studiert, bis ich gemerkt habe, dass ich nicht über die Dinge sprechen möchte, sondern sie tun möchte. Und äh, dieser Beruf ist sehr fordernd gewesen. Nicht? Erstmal, der Beruf des Schauspielers. Der, ist der Beruf des Schauspielers, vor allem wenn man ihn nicht nur auf der Bühne ausübt, sondern irgendwann auch vor der Kamera fürs Fernsehen und dann auch fürs Kino. Dann habe ich eine Familie und das Schreiben, um das zu lernen, braucht es sehr viel Zeit und Konzentration darauf und die ist einfach nicht da gewesen. Und dass ich dann irgendwann mit 69 mir gesagt habe, wenn du jetzt nicht anfängst, wirst du diese Geschichte deiner Kindheit nie erzählen. Das ist der Grund gewesen, warum ich dann wirklich auch viele Sachen abgesagt habe und mich hingesetzt habe und jeden Morgen geschrieben habe. Und abends die Dinge weggeschmissen habe.
1: Ja, immer wieder geschrieben.
0: Geschrieben, abends gelesen, zum großen Teil wieder weggeschmissen. Bis ich irgendwann, und ich glaube, das hat so zwei Jahre gedauert, diesen... Ton gefunden habe, den dieses Buch jetzt hat. Und dieser Ton ist gekennzeichnet dadurch, dass ein zwölfjähriges Kind erzählt. Das ist natürlich eine Kunstfigur. Ich bin ja nicht zwölf. Und das kommt auch vieles vor, sagen wir mal sprachlich und von seinem Wissen her, was er vielleicht nicht wissen könnte. Aber letzten Endes ist es doch ein Ton, der die Verletzlichkeit und auch das Draufgängertum eines Zwölfjährigen kennzeichnet.
1: Es ist ein Roman, zwar autobiografisch geprägt, aber natürlich fiktiv in Teilen. Mhm. Trotzdem liest man da sofort raus, dass dieser Zwölfjährige ein unglaublich kluges Kind gewesen sein muss. Aber ein Kind, das gelitten hat. Ja, ja, äh, ist das klug? Edgar Säge?
0: Ja, das ist wie ein ferner Bruder von mir, sagen wir mal. Ich würde nicht sagen, das bin ich, aber es gibt auch wenige Figuren, mit denen ich mehr zu tun habe als mit diesem Kind.
1: Hochgelobt dieser Roman, wie gesagt, so ein paar Auszüge aus den Hymnen. Hinreißend erzählt, mitreißend, bedeutend, meisterhafter Erzähler, ein herausragendes Debüt. Was lösen diese Kritiken in Ihnen aus?
0: Das ist schwer. Ja, man muss... Äh Aufpassen, schön auf dem Boden zu bleiben. Da kann man abheben, ne? wenn man, man sowas übersieht. Man sich könnte liest, ne? abheben, man muss aufpassen, auf dem Boden zu bleiben. Das merke ich auch jetzt, auch beim Weiterschreiben, bei einem Versuch zu einem nächsten Buch, das weniger autobiografisch sein wird.
1: Aber der Druck ist da, dem Aber gerecht zu werden. Ist,
0: der Druck ist da, ja, ja, richtig. Der Druck ist da und ja, es ist dann besonders schwer, wieder zu dem zurückzufinden, das einen selber ausmacht und das einen selbst glaubwürdig erscheinen lässt vor sich selbst.
1: Ihr Erzählstil, so habe ich das empfunden, ist wahnsinnig intensiv. Komprimiert, Sie haben vorhin schon gesagt, Sie haben immer mhm. wieder gestrichen und gekürzt. Das mhm. merkt man, das ist fast schon fiebrig. Mhm. in mhm. Teilen. Haben Sie sich so gefühlt beim Schreiben auch?
0: Ja, naja, das gefällt mir. Also wenn Sie sagen fiebrig, das finde ich schon gut. Ich finde schon, dass beim Lesen, dass das, was man liest, irgendwie beben sollte vor Temperament. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich Schauspieler bin und dass der Eins, der Augenblick, in dem ich mich äußere, etwas ganz Kostbares ist.
1: Es war ein sehr musikalisches Elternhaus. Der Vater mhm. zwar ein Gefängnisdirektor, wäre aber wohl gerne Profimusiker geworden, hat sich, so mhm. beschreiben Sie, dass das mhm. wohl nicht getraut ist. Es gab Hauskonzerte für die jugendlichen Gefangenen, mhm. immer mit einem Profimusiker dabei. Ja. Und Sie beschreiben in einer Szene, wie dieser Profimusiker, dieser Geiger Ihren Vater ja. so runtermacht. Ja, und ja. Sie sagen, ja, mein Vater Sie sagen, hat immer geeilt
0: ja. und der hat immer dann, wohl er hat die Geige gar nicht abgesetzt und mit dem Bogen dann aufs Pult des Klaviers geschlagen und gesagt, nicht
1: eilen, nicht
0: eilen, nicht eilen. Und da, Herr Doktor, ja, Herr Doktor, da bei Dora, Buchstaben Dora, ist noch ganz schön Kuddelmuddel, müssen wir noch mal ein bisschen üben. Und das hat mich immer sehr erstaunt, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass man mit meinem Vater so spricht. Sie Aber ich, kann nicht fassen. ich kann
1: nicht fassen, dass jemand so mit ihm redet, wie er sonst mit mir. Ja, ja, <lacht> ja. Das war so in der Realität. Ja, Dieser ja. Ton war ja. eher der, den Sie gewöhnt waren von Ihrem Vater.
0: Ja, mindestens.
1: Und dann ja. der Rohrstock.
0: Dann der Rohrstock oder Ohrfeigen, also die ganze Palette.
1: Auch spannend oder ja eigentlich tragisch. So in der Rückschau, wie ein Mann so viele verschiedene Facetten in sich vereinen kann. Sie haben ja. es vorhin schon gesagt, mit den, ja. mit den Strafgefangenen war er sehr fortschrittlich, sehr gut mit ihnen umgegangen. Und äh, Sie beschreiben auch, wie er nach dem Konzert, wenn er selber gespielt hat, wenn das die Momente waren, in denen er glücklich war.
0: Ja, dann war er auch äh, mir gegenüber sehr gelöst und auch voller Nachsicht gegenüber Sachen, die ich gemacht habe, also Ruinie, ich habe mit dem Messer gerne Möbel ruiniert bei uns und so, da kann man ja auch unterschiedlich darauf reagieren, Das ist ja schon klar. Muss man
1: nicht gut finden. <lacht> nein,
0: nein. Wie soll ich sagen, Eine diese Grundschizophrenie in dieser Generation, diese Unberechenbarkeit, die gehört, glaube ich, zu einer ganzen Generation, die sehr stark durch den Krieg und durch die Nazizeit geprägt ist möglicherweise auch noch durch eine viel längere Tradition von Preußentum, durch den Wilhelminismus, würde ich mal sagen. Das, das ist Patriarchat nicht nur da letztendlich. Letztendlich ist es ein sehr patriarchales, autoritäres Erziehungsverständnis.
1: Ja. Musik war ganz wichtig in ihrem Elternhaus. Hat sie Musik denn auch glücklich gemacht?
0: Manchmal schon. Ich habe auch Klavier gespielt, hatte sehr früh Unterricht, habe auch manchmal, glaube ich, ganz gut gespielt. Ich habe nach der Schule ein Jahr lang äh, Musik studiert. Ich war Jungstudierender in Detmold in den letzten drei Schuljahren. Also ganz schlecht kann das nicht gewesen sein, aber ich bin nie frei also so frei gewesen im Umgang mit dem Instrument und mit der Musik, wie das notwendig ist eigentlich, um wirklich ein glücklicher Musiker zu sein. Weil Sie gerade nach diesem Ausdruck ja. gebraucht haben. Sie haben nach Glück gefragt. Und da würde ich sagen, eher nicht, sondern eher... Ich habe geahnt, wie toll das Klavier klingen kann. Und ich bin dem Zauber der klassischen, auch der romantischen Musik total erlegen bis heute. Aber es ist für mich eher ein Anlass zum Mitträumen
1: als zum musikalischen
0: Ausüben.
1: Spielen Sie denn bis heute für den Haus? Ja, Gebau? es
0: gibt, ich habe den Steinwehflügel meines Vaters geerbt. Der steht brav bei mir und ohne mich zu, schla zu schlagen in der Ecke und wird auch hin und wieder aufgemacht, aber nicht mehr so oft.
1: Stimmt es, dass Ihr Vater Ihnen Dostoevsky vorgelesen hat? Als er hat der ganzen war? Familie
0: regelmäßig jeden Sonntag Dostoevsky vorgelesen, also Brüder Karamazov kann ich mich sehr genau erinnern, hat er vorgelesen und es gab, weiß ich was, Stellen, wenn, ich, wenn es um Verführung ging, um Sexualität, wo ich ausgeschickt wurde und nicht dabei sein sollte, weil mein Vater meinte, das regt meine Fantasie irgendwie in einer unguten Weise an, und ja, vielleicht hat er seine eigene Fantasie gemeint, ich weiß nicht. Ja. Jedenfalls, für mich war das unglaublich wichtig, weil ich über diese Romanfiguren von Dostoevsky, während mein Vater gelesen hat, meine eigene Familie sehr gut beobachten konnte und ihnen eigentlich die Masken der Romanfiguren über, überstülpen konnte. Und dann muss ich auch wirklich zur, wie soll ich sagen, Ehrenrettung meines Vaters sagen, dass er unglaublich gut vorlesen konnte. Und dass er eine große Sympathie auch für, für schwache Figuren gehabt hat. Man hat gemerkt beim Lesen, dass er alle Figuren gleich behandelt. Und das hat mir möglicherweise gerade in meiner Situation als Kind, die ihm gegenüber nicht leicht war, sehr gut getan.
1: Das Schauspieltalent ja offenbar dann von ihm, oder?
0: Würde ich sagen, glaube
1: ich ja. Wenn Sie heute vorlesen. Mhm. Lesungen mit dem Buch machen, mit hast du uns endlich gefunden. Wie reagieren die Menschen? Ist das die eine Geschichte, das, mit der sich viele, glaube, ja, aber mit der sich viele auch identifizieren können?
0: Ja, in gewisser ja, Weise. Ja, ich habe schon den Eindruck, dass ich etwas ausgebreitet habe, was tief in das kollektive Gedächtnis hineinreicht. Ja, ich merke, dass bei den Diskussionen hinterher an der Art, wie die Menschen reagieren, und auch natürlich den vielen Menschen, die mir schreiben, dass sie ganz schnell auf ihre eigene Vergangenheit kommen, die sie als sehr ähnlich empfinden.
1: Die Generation dieser Väter, ja. die oft nicht in der ja. Lage waren, Gefühle zu zeigen oder zuzulassen und auch zerrissen waren.
0: Ja, ich würde sagen, eher zerrissen waren und auch schizophren. Also ich nehme mal als Beispiel für Schizophrenie Dostoevsky im Rucksack haben und Russland überfallen. Ja, Das ist ein Ausdruck für mich von höchster Schizophrenie also Dostoevsky, um ihn zu lesen, weil man ihn ja. liebt und dann Russland zu überfallen und mit einem Vernichtungskrieg zu überziehen, was ich im Augenblick sehr wichtig finde, sich das klarzumachen, gerade weil Putin einen so brutalen Krieg gegen sein Brudervolk, die Ukrainer, führt und sich klar zu machen, dass es Putins Krieg ist und der Krieg, dieser Menschen, dieser Nomenklatura um ihn herum.
1: So wie es damals nicht... Hitlers Krieg war. Ja,
0: naja, nein, nein, das würde ich nicht sagen, da würde ich Ihnen nicht recht geben. Ich glaube, Hitler hat auf einer ganz breiten Zustimmung der Bevölkerung seinen Krieg begonnen. Jedenfalls muss ich das von meiner Familie her Wobei wir her das so auch sagen. nicht so
1: genau wissen, wie die Zustimmung nun wirklich in der russischen Bevölkerung für diesen Krieg ist. Ob viele, gerade der einfachen Leute, überhaupt wissen, was da passiert in der Ukraine.
0: Naja, ich finde, wie viele Menschen im Augenblick in Russland auf die Straße gehen und das sind ja Tausende, die da verhaftet worden sind und die wissen das und gehen trotzdem auf die Straßen. Das finde ich unglaublich. Das wäre in der Nazizeit nicht denkbar. Das ist wirklich ein nicht vergleichbares Muster, würde ich sagen. Und äh, auch wie viele Künstler jetzt emigrieren und ihre Arbeit niederlegen, der Direktor des bolschoi überletzt zum Beispiel, ja, oder der Direktor der Stiftung in Babiya, der ein, der, dieser Schlucht in, in der Ukraine, der ein Russe ist. Das ist schon bewundernswert und erstaunlich.
1: Und wir werden es sehr aufmerksam verfolgen. Was anderes bleibt uns ja wenig übrig. Wir werden diesen Krieg von Deutschland, von Europa aus wahrscheinlich nicht beenden können.
0: Nein, aber man kann sich schon vorstellen, dass man vielleicht doch selber sich auch auf etwas gefasst macht, wie man das mittragen kann, nämlich zum Beispiel, indem man Energie spart, ja, indem man auch bereit wäre, nicht Auto zu fahren oder in verdunkelten Städten zu leben, damit man diesen Druck auf Putin erhöhen und erhöhen kann.
1: Und den Menschen zu helfen, die zu uns kommen. Ja. Das Egal sowieso. in welcher Form. Ja, ja,
0: in unserer Wohnung in Berlin leben zwei Ukrainer.
1: Jetzt, Jetzt schon? Ja. ja toll. Ja, das ist konkrete, ja, konkrete ja, Hilfe, das, was ja, nicht ja. jeder tun kann, weil nicht jeder eine Wohnung Nein, das
0: hat. Nein, das können die auch im Augenblick nur drei Wochen machen, weil wir dann die Wohnung selber brauchen, aber als Überbrückung
1: erst einmal. Was für eine künstlerische Bandbreite bei Ihnen das ist mir wieder aufgefallen jetzt in der Vorbereitung. Auf der einen Seite eben dieser autobiografische Roman aus der Sicht eines Zwölfjährigen und dann ja demnächst bei uns im Fernsehen und schon noch früher, glaube ich, am 14. März in der ZDF-Mediathek, Honecker und der Pastor. Mhm. Ja. ZDF-Film. Ich will Sie nicht fragen, ob Sie das manchmal gar nicht zusammenkriegen, was, was für Rollen Sie da alles schlüpfen müssen. Das ist ja nun der Beruf des Schauspielers. Aber Sie spielen da Erich Honecker, ich habe ähm, auszugeben auch schon gesehen, in einer Weise, dass ich mich gefürchtet habe, weil er so nah dran ist an, diesen, an diesem Bild von Honecker, mhm. was wir alle noch haben. Es ist Honecker ja eine Figur der Geschichte, mit dem jeder irgendetwas verbindet, von dem jeder ein Bild im Kopf hat. Wie schwer war das für Sie, sich da oder Ihren Honecker zu finden?
0: Ach, ich war einfach sehr, sehr neugierig auf diese Arbeit. Ich mhm. weiß genau, dass ein Jahr vorher hat der Liefers, Jan Josef, mich ja angerufen. Ich stand in der Schweiz, einem kleinen Berghäuschen auf dem Balkon. Guckte in die Berge und der erzählte mir diese Geschichte, dass er dich verfilmen will. Und Aber ich kann, vielleicht kurz dazu sagen, worum es geht. Es geht darum, dass Erich Honecker 90, im Jahre 90, nachdem er abgesetzt worden ist, von Politbüro, von heute auf morgen, wovon er nichts wusste, mit einer Nierenoperation ins Krankenhaus kam. Er hatte Krebs. Und als er im Krankenhaus entlassen wird, ist seine Wohnung weg. Und er weiß nicht mehr, wohin. Weder Gorbatschow noch Kohl noch Modrow haben sich Darum gekümmert, wo der Mann unterkommt. Und das war hochexplosiv und gefährlich, weil es gab viele Leute, die ihn gerne gelüncht hätten oder am nächsten Baum erhängt hätten. Die Kirche, und die Kirche nicht als Institution, obwohl, glaube ich, der Stolpe heißt er, glaube ich, sich damals als erster dafür eingesetzt hat. Der hat den Holmer angerufen. Und Holmer, der in Ostberlin mit zehn Kindern, meiner Familie mit zehn Kindern, in einem behinderten in einem Viertel außerhalb von Berlin gelebt hat und dessen Kinder alle nicht studieren durften, weil das die Schikane der DDR-Regierung an der Kirche
1: war. Also ein Mann, der selber gelitten ja, der, hat unter dem DDR-Regime. Ja, ja,
0: hat ihn gemeinsam mit seiner Frau aufgenommen und in zwei leeren Kinderzimmern oben
1: wohnen lassen. Mit seiner Frau, mit, 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 seiner mit Margot. Frau. Ja, ja das ist die, Zehn Wochen lang.
0: Das ist die Grundsituation, ja. Aber. So jetzt habe ich trotzdem den Gedanken verloren, den ich für ihn sagen Als Jan wollte. Aber Jan-Josef Josefivas sie so. anrief
1: und gesagt hat, ja, ob sie die da habe ich gedacht,
0: habe ich erst mal gedacht, Mensch, da soll ich den Pastor spielen? Denn ich kannte die Geschichte. In mir ist diese Geschichte in Anfang der 90er Jahre habe ich sie gelesen und habe in irgendeiner Zeitung und habe ich weiß noch den Produzenten Ernst ganzert mit dem ich befreundet bin, angerufen und habe gesagt, Mensch, das ist eine irre Geschichte, die müsste man machen. Und offensichtlich war aber in den 90er Jahren die Zeit gar nicht reif dafür. Die Menschen wollten nicht mehr auf Honecker gucken und sie wollten sich mit dieser Situation nicht befassen. Und Liefers hat damals bereits diesen Stoff gekapert oder wie man das nennt, also seine Hand draufgelegt und hat dann jetzt, das muss man, also das sind fast 30 Jahre später, das grüne Licht bekommen, diesen Stoff auch zu drehen. Und jetzt ist es schon interessant, zurückzuschauen, wie die Menschen sich dem Honecker gegenüber verhalten haben. Erstmal, ja, nämlich nicht nur ablehnend, sondern höchst gefährlich. Und es ist auch interessant, dass zwei, ich sage es mal etwas überspitzt, zwei Ideologen, ein, Theo, ein evangelischer Ideologe und ein sozialistischer Ideologe zusammentreffen und der evangelische Ideologe oder Theologe, ja, sorgt dafür, dass der andere überleben kann. Aber er hält ihm auch ständig vor, was Barmherzigkeit ist und was das für ja. eine Leistung ist, die er da vollbringt an dem ehemaligen Staatsratsvorsitzenden.
1: Aber dass das überhaupt nicht möglich war, das ist ja nun eine wahre Geschichte. Und das Kommunikation zwischen zwei solchen Menschen möglich ist, ja. lässt ja eigentlich hoffen, das, genau, gerade in der aktuellen genau, Situation. Auch, du,
0: da haben Sie vollkommen recht. Davon geht eine große Hoffnung aus. Aber das Schöne ist, dass das eben nicht sentimental erzählt wird in dem Film, sondern dass auch ein gewisser Hochmut bei dem Pfarrer und seiner Frau mitschwingt.
1: Das ist nicht nur ein sympathischer Mensch.
0: Nein, nein, Gott sei Dank nicht, weil die gibt es ja auch gar nicht.
1: Ach Doch. Nein, nein, Wir nein, beide, Herr Säge. nein. Sie vielleicht, ich nicht.
0: Nein, ich denke gar nicht dran.
1: <lacht> Damit möchten Sie nicht in Verbindung nein, gebracht werden? Nein, ich hat. möchte nicht mit Menschen ohne Widerspruch in Verbindung <lacht> gebracht werden, nein. Gab es denn irgendetwas in der Arbeit, wo Sie sich selber dabei ertappt haben, dass Sie gesagt haben, oh, eigentlich hat der ja sympathische Züge, der Honecke?
0: Naja... Ich weiß nicht, ob man das sympathisch nennen sollte. Es ist eine Grundsympathie, die, glaube ich, jeder Mensch mit sich bringt, wenn er so tief unten ist wie der Honecker. Es gibt wenig Menschen, die in kurzer Zeit einen so tiefen Fall machen müssen wie Honecker. Wir kennen alle noch die Bilder von Ceausescu, der im Keller Rumänien, zusammen ja. in Rumänien ehemalige Staatspräsident der Bukarest gebaut hat, so wie man es jetzt kennt. Also lauter Prachtpaläste für sich vor allem. Und, äh, der Oder Bin Laden kennen wir, die Bilder kennen wir und Das sind Menschen, die... Ja, aber Ceausescu ist ein noch kläglicheres Bild, weil der zu, mit seiner Frau zusammengerollt im Kellerboden liegt und dann maltretiert wird und erschossen wird. Und das sind Bilder, die damals im Fernsehen 89 gezeigt wurden. Und Honecker hätte es ganz ähnlich gehen können. Auch Honecker ist eben binnen ganz kurzer Zeit, hat er diesen tiefen Fall gemacht, war todkrank und in einer solchen Situation und ist trotzdem hat er nicht versucht, sich irgendwie rauszureden, sondern ist ein, soll ich sagen, aufrechter Kommunist geblieben. In seinem in, ja, seinem, in,
1: in seinem Weltbild. In ja. seinem
0: Weltbild, ja. Das finde ich, kann man schon sagen. Er ist kein Wendehals. Und das hat mir großen Eindruck gemacht. Und das finde ich, da zieht jeder Mensch, dem so etwas passiert, eine gewisse Sympathie auf sich, weil man einfach sieht, wie viel er leiden muss und was er erdulden muss. Und
1: ja. Glauben Sie, der hat in diesen Wochen verstanden, was er anderen zugefügt hat in den Jahren, Jahrzehnten? Nein, das davon? glaube ich nicht.
0: Das, also man sieht nicht rein. Man sieht ja in niemanden anderen rein. Aber ich glaube nicht, dass ihn das beschäftigt hat, sondern ihn hat beschäftigt, die Reinheit, das ist so ein Begriff, der ja auch im Sozialismus in der viel zu viel oft vorkommt, die Reinheit seiner Idee zu erhalten. Daran hat er gearbeitet.
1: Auf Kosten der Menschen oder vieler Menschen.
0: Ja, nun das ist so, das ist im Sozialismus so. Das ist ja auch in China so gewesen und trotzdem und wissen, immer noch, ja. Immer noch und trotzdem wissen wir, dass erst seit Mao in China die Menschen nicht mehr verhungern, ja? Das 20. Jahrhundert ist nun mal voll und geprägt von Ideen, die über die Leichen, die über Leichen anderer Menschen gehen. Das trifft für den Kommunismus zu, genauso wie für den Faschismus.
1: Honecker und der Pastor heißt dieser Film, der ab dem 14. März in der ZDF-Mediathek steht und am 21. März dann im Fernsehen gezeigt wird, ja. wie man früher gesagt hat. Ja, ja. Läuft im Fernsehen. Läuft im ja. Fernsehen. Ja. 20.15. Ja. Weil wir gerade darüber gesprochen haben, ob Sie irgendwas sympathisch fanden an Honecker im Zuge der Arbeit. Wie ist es denn mit Ihnen persönlich? Mögen Sie sich heute mehr als mit 30, 40, 50?
0: Ich kann mich, glaube ich, eher akzeptieren,
1: ja. Ich kann das Wort mögen kommt Ihnen nicht über die Lippen.
0: <lacht> doch, ich finde das nicht so wichtig. Ich finde es wichtig, sich, doch, es ist schon wichtig, sich auch zu mögen, ist schon richtig. Und das gelingt mir sicher heute leichter. Ich kann heute meine Widersprüche viel eher
1: annehmen als früher. Woran liegt das? Ist das einfach zwangsläufig so im Zuge naja, des Alters? Naja, man einfach
0: lernt im Alter, dass Widersprüche wirklich dazu da sind, um ausgehalten zu werden und dass der Reiz des Lebens in den unauflösbaren Widersprüchen besteht und dass man da nicht weggucken soll, sondern hingucken soll.
1: In der Jugend ist es so, es ist vieles schwarz-weiß. Man glaubt, man weiß, ja. was richtig, was falsch ist ja. und das Leben wird dann zusehends grauer. Kann man das so sagen? Oder die Grauzonen werden mehr. Das Bewusstsein dessen, dass, dass es da mehr gibt als nur Schwarz und Weiß.
0: Ja, also wenn Sie Grau sagen, würde ich sagen, Grau ist wohl die schönste Farbe, weil sie die komplexeste
1: ist. Wow.
0: Und das alle so viele andere, andere Farben davor kommen.
1: Das Leben ist vergangen wie nix, haben Sie mal gesagt. Ja, das ist richtig. Ich habe mich genau, ja. Das ist ein bisschen kokett, wenn man auf Ihre Lebensleistung schaut. Nö. Finde ich schon.
0: Nö. Das Leben ist vergangen wie nichts. Das heißt, dieser Beruf, das hängt mit der, wirklich mit dem Beruf der Schauspielerei zusammen, ist ja ein Beruf, wo man praktisch von Premiere zu Premiere lebt. Wenn man jetzt mal auch Filme auch, und Filmarbeiten und Bühnenarbeiten sind so intensive Biografien, dass man nicht darüber nachdenkt, über das Phänomen der eigenen Lebenszeit, sondern man verschmilzt total mit der Lebenszeit der Biografien und plötzlich ist die eigene Lebenszeit vorbei. Das, das heißt, Sie definieren
1: sich auch in gewisser Weise über die Rollen, die Sie gespielt
0: haben? Das muss ich wohl zugeben, ist so, ja.
1: Dostoevsky wird zitiert mit den Worten, es gibt ja nichts Schlaueres, als sich ohne jede Vorstellung oder Verstellung so zu geben, wie man ist, denn das glaubt einem ja doch keiner.
0: Das ist ein toller Satz, können Sie den nochmal sagen?
1: Es gibt ja nichts Schlaueres, als sich ohne jede Verstellung so zu geben, wie man ist, denn das glaubt einem ja doch keiner.
0: Ja, das ist, den verstehe ich jetzt gar nicht so schnell, das finde aber toll. Ein, ein Plädoyer ganz, für, die, toll. für die
1: Aufrichtigkeit.
0: Ja? ja, 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 ja.
1: Ist das auch etwas, was man als Schauspieler lernen muss im Laufe des Lebens? Naja,
0: was man als Schauspieler vor allem lernen muss, ist Kritikfähigkeit. Und das ist was Tolles. Weil man etwas, also man sucht nach seinem künstlerischen Ausdruck oder einem passenden künstlerischen Ausdruck innerhalb einer Gemeinschaft. mit denen, Von Menschen, mit denen man arbeitet. einem Team. Mhm. Und selbstverständlich wird einem gespiegelt ständig, ob das gut ist, ob das passt oder nicht so gut ist und nicht so gut passt. Und damit muss man zurechtkommen, weil man natürlich in seinem Ausdrucksbemühen sehr verletzlich und sehr empfindlich ist. Und dann ständig beschrieben zu bekommen, ob das gut oder nicht so gut ist, ist etwas, das man wirklich lernen muss. Und Was aber, glaube ich, für das Leben, für das eigene Leben etwas Tolles ist, wenn man das irgendwann begriffen hat.
1: Trotzdem habe ich schon viele Schauspielerinnen und Schauspieler getroffen, die für sich eben postulieren, es, es treibt sie diese Suche nach Aufrichtigkeit an. Ja, weiß ich jetzt nicht. <lacht> das fand ich jetzt eine sensationelle Reaktion. Was soll der Scheiß?
0: Nein, Der das ist ja aufricht. so, wie ich das nicht nenne. Aber oder die nach Suche nach Wahrheit oder was weiß ich. Ich weiß es nicht. Eine Wahrheit, ich finde eine Wahrheit nicht besonders, ich weiß nicht, ob die so interessant ist. Es geht ja immerhin, es geht doch ums Leben, es geht um, um Biografien, es geht um Situationen, es geht um viel konkretere Dinge beim Spielen als um also abstrakte Wahrheit. Dass das Ganze eine Glaubwürdigkeit hat von den Menschen her, die das herstellen und die das miteinander spielen, da bin ich total bei Ihnen. Aber der Begriff Wahrheit ist auch ein sehr abgenutztes Ding, was man äh, so vor sich hinhält. Gefällt mir nicht so.
1: Im Roman geht es in einer Szene darum, ob aus Ihnen als Pianist etwas werden kann oder ob da noch mehr drin ist. Und Sie lassen <lacht> den Zwölfjährigen sagen, es ist aber nicht mehr drin, denn ich spiele vor allem einen Pianisten, der ein Musikstück spielt. Ja. Ist das auch der Unterschied zwischen einem mittelmäßigen Schauspieler und einem richtig guten, dass der richtig Gute nicht spielt, sondern die Rolle ist?
0: Das weiß ich nicht. Das würde ich so nicht behaupten. Die Menschen sind einfach sehr verschieden und die Schauspieler sind sehr verschieden und ich bin jemand, der Lust an seinem Bewusstsein hat. Das heißt, mir macht es Spaß, wenn ich merke, warum ich etwas gerade so und so mache. Das ist mir viel lieber, als mir selber auf den Leim zu gehen. Ich gehe mir natürlich auch auf den Leim, wie jeder andere auch, aber ich hoffe, ich merke es irgendwann und dann versuche ich daraus etwas zu machen. Und das spiegelt sich in dem Zitat, das Sie gerade vorgelesen haben, wieder. Und ob daraus jetzt ein besonders guter Schauspieler folgt oder nicht, Dazu möchte ich mich nicht äußern.
1: Naja, aber Sie sind nun ein besonders guter Schauspieler. Ja, gut, aber es, gibt auch sehr gute, ja,
0: aber es gibt auch sehr gute Schauspieler, die sehr viel naiver und sehr viel bewusstloser spielen. Das gibt es auch.
1: Hilft das manchmal? Oder das hilft das, Sie, das manchmal, wenn man versuche, ein bisschen dümmer Ich zu
0: sagen, dass die Menschen verschieden ja. sind und dass jeder mit seinen Defekten oder seinen Defizits arbeiten muss.
1: Also den Königsweg gibt es nicht? Nein. Traurig.
0: Gott sei Dank nicht das wäre ja furchtbar, da würden wir alle den Königsweg gehen, wie langweilig. Wir machen doch alle Fehler, das ist doch das Interessante.
1: Ja, ja wenn wir daraus lernen. Ja. gibt doch nichts Langweiliges als Menschen, die denselben Fehler ein- und nochmal noch machen und nichts daraus lernen. Ja,
0: und das passiert Ihnen gar nicht?
1: Aber ich langweile mich dann mit mir selbst, weil ich mir denke, du Depp, jetzt machst du das wieder so. Ja, ich mit langweile Beispiel mich nicht, damit ich ärgere
0: mich dann. Ja, das ja. auch. Ja,
1: haben Sie im Leben manchmal das Gefühl, Sie spielen nur? Ja,
0: mich stört das nur dabei. Ich spiele, ja, klar. Aber das ist doch nicht ein nur. Ich also weiß Sie spielen gar, was
1: vor oder Sie spielen? Ich spiele. Ja, das ich ist ja was Schönes. Vor. Ich
0: spiele. Mhm. Und ich denke, das Leben ist Spiel. Und auch was wir hier machen miteinander, Natürlich. ist eine Form von Spiel. Jede ja. Form von Kommunikation ja. ist spielerisch im Wunderbar. besten Sinne. Also mehr brauche ich dazu gar nicht zu sagen. In diesem Sinne haben Sie vollkommen recht,
1: spielig. Das ist ja wirklich etwas, was viele Erwachsene im Laufe des Lebens verlieren. Diese Lust am Spielerischen. Mhm. Und überhaupt spielerisch mit Dingen umzugehen, auch über sich selber mal zu schmunzeln.
0: Ja, das mag so sein. Deswegen habe ich mir diesen Kinderberuf ausgesucht und bin Schauspieler geworden und äh, habe auch jetzt noch ein Buch geschrieben. Auch Menschen eigentlich, die Bücher schreiben. Also ich könnte jedenfalls die durchaus als Schauspieler bezeichnen. Denn jemand wie Thomas Mann zum Beispiel in seiner ganzen Erzählhaltung ist ein so begnadeter Schauspieler, dass ich mich nur verneigen kann. Ich finde, bei Thomas Mann kann man sehr gut beobachten, wie er den Erzähler spielt. Ob das so Anfänge sind wie von den Josefs Romanen Tief ist der Brunnen der Vergangenheit, sollte man ihn unendlich nennen. Dies aber um so viel mehr und so weiter. Und dann fängt er an, über die Zeit zu schwadronieren. Man weiß gar nicht genau, ob er selber genau weiß, worüber er redet, aber er erzählt. Und er spielt den Erzähler, der einen in seinen Band ziehen will. Und das ist eine große schauspielerische Leistung.
1: Apropos erzählt und große schauspielerische Leistung, als Sie Ubex, die Unterwerfung, mhm gespielt haben, was ich zurzeit, das ist nicht mehr Nein, da das habe es, ich 80 Mal gespielt,
0: hat. jetzt nach Corona möchte ich das eigentlich nicht mehr so gerne spielen, weil auch der Ulbeck, das sieht man an seinem neuen Roman, die Vernichtung, sich wieder weiterentwickelt
1: hat. Ich wollte darauf zu sprechen kommen, weil das für mich eine unvorstellbare körperliche Leistung ist. Zweieinhalb Stunden Monolog. Wie, mhm. wie geht das denn rein technisch? Naja, rein technisch wie muss lernt man halt man das?
0: ja, das ist wie Steine klopfen, das muss man halt äh, machen,
1: <lacht> ja, das ist nicht so angenehm. Aber ich glaube zweieinhalb Stunden Steine klopfen Nein, nein, verlangt nein. einem auch was ab. Ja.
0: Naja, Steine klopfen meine ich, man muss den Text ja erstmal gelernt haben, ja, ja. sodass man nicht mehr drüber nachdenken muss. Man und dann geht es los. Und man muss dann vertrauen darauf, dass er da ist und das kann dann auch ein Vergnügen sein, das ist ein Gang übers Seil. Es kann Klar. aber auch Leiden sein. Ja, aber es gibt ja auch eine Soufflöse da. Ich habe auch oft genug einen Hänger. Und dann beugt man sich zur Soufflöse runter und fragt, das geht schon, das ist in Ordnung. Das tut einem Abend dieser Art keinen Abbruch.
1: Wie ist das mit dem Lampenfieber?
0: Ja, das ist gehörig, ja. Das
1: war gehörig, ja. Vor der Premiere? Ja, vor Wie der war Premiere.
0: Das? Vor der Premiere war es vielleicht fast weniger stark, weil ich auch endlich wollte, dass die Premiere hinter mir liegt. Also ich wollte da durch. Und bei den einzelnen Vorstellungen nachher, vor allem wenn das eine Weile gelegen hat, dann fragt man sich schon oder ich frage ich mich schon, ist das alles noch so parat und bereit und wund und offen und zur Verfügung in dir, wenn du jetzt auf die Bühne gehst? Und ja, so entsteht Lampenfieber. Ja.
1: Mit allem was dazugehört, Übelkeit. Äh,
0: ja, ja. Man Bis muss, hin also die Toilette zur Panik. sollte in der Nähe sein, ja. Das ist schon ein komischer Beruf. Das ist ein komischer Beruf, aber es ist Man toll, so weil das da Lampenfieber ist. Lampenfieber, das ist das pure Leben, das ist die pure Existenz, das ist das Brennen. Und ich weiß nicht, sich auf die Bühne gehen ohne Lampenfieber kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und ich weiß gar nicht, ob es erstrebenswert ist.
1: Wie ist das beim Drehen? Ist da auch Lampenfieber da?
0: Ja, das kann schon da sein. Das kann schon da sein, auch weil es ja sehr teuer ist und weil viele andere ja auch mit dabei sind und... Auch textlich. Es ist ja so, die Fokussierung wird von Mal zu Mal größer. Also das Bild wird von Mal zu Mal genauer. Und irgendwann ist man an einem Punkt, wo man die Genauigkeit kaum reproduzieren kann. Und dann wird es schon schwer und dann gibt es auch Lampenfieber.
1: Nochmal, wie viel Text war das? Die Unterwerfung? Die, die Unterwerfung, ja, waren Seiten? 50
0: Seiten, eng geschrieben von oben bis Ach. unten und ich weiß noch genau, wie ich ungefähr ein gutes Vierteljahr vorher nach Brasilien gefahren bin, weil da ein Filmpremiere hatte von mir und äh, das war ein sehr schönes Hotel an der Copacabana und ich habe oben durch die getönten Scheiben runter auf den Strand geguckt und lag auf dem Bett mit meinem Text und musste, ich weiß nicht, fünf Seiten, die ich gestern gemacht hatte, wiederholen und eine sechste dazulernen und es papte nichts in meinem Kopf fest. Und irgendwann habe ich das Ding auf den Boden geschmissen, mir meine Badehose angezogen und bin runter auf die Copacabana gegangen. Das kann man da, da muss man sich nichts anziehen. Da kann man in der Badehose durchs Hotel laufen über die Straße gehen und ins Wasser gegangen und wieder zurück und da habe ich weitergelernt.
1: So stellen wir uns das Leben eines großen Schauspielers vor er ja. ja, wirft die Blätter an die Wand dann geht an die Copacabana ja, ja. stürzt sich in die Fluten guckt ein paar Schönheiten hinterher und dann lädt er wahrscheinlich weiter. auch ja. <lacht> Herr großes Vergnügen, dass Sie da sind. Ja,
0: ein großes Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Herr Dankeschön,
1: Otto. sehr gerne. <lacht> Ihr großartiger Roman, unbedingt lesenswert. Hast du uns endlich gefunden und ab dem 14. März in der ZDF-Mediathek, äh, wie heißt es richtig? Ich nicht Honecker, Honecker und der Pastor. Und, der Pastor. Ja. und am 21. März dann 20.15 Uhr im Fernsehen ZDF. im ZDF. Ja. Vielen herzlichen Dank, Edgar Säge.
0: Danke, Herr Otto. Tschüss.